0: 本期节目由大人学赞助提供。我们大人学的信箱啊，时常收到许多读者来信，询问感情的问题。其中很多啊，都是在说自己找不到合适的对象，或是常常遇到不对的人。确实，世界这么大，要找到一个完美的对象啊，似乎不是一件简单的事情。很多人会在过程中越来越挫折，甚至会选择将就，以至于在后续的婚姻跟相处上产生更大的问题。那么，想要找到适合自己的对象，有没有更实际的做法？其实是有的。在我们这一场寻找完美伴侣的系统化做法的讲座中，我们将分享如何在感情世界的茫茫大海中找到自己的市场定位，并且建立有效的搜寻还有筛选机制，让大家不必在大海捞针，也能找到心目中的完美伴侣。因应疫情，这场经典的讲座也将以线上直播的方式呈现给大家。让大家可以更安全、更舒服的方式学习，而在海外、南部等等平时无法来现场的朋友，也千万别错过了这场限量的全球直播场。欢迎透过下方的说明栏观看这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家呢可以多多关注。在今天的节目啊，呃，我是又要来回答一封读者提问。那这边呢，我也再提一下，就是呢，如果你有任何问题啊，都欢迎你可以写信到 Podcast。at ftpm. 点 com. 点 tw 这个信箱。那如果呢，您寄来的题目啊，是一个我们大概在15分钟到30分钟之内啊，能够充分讨论的一个议题，那我们呢就会尽量抽空出来来回答。那今天啊，今天选到的是一位署名叫做 Ryan 啊，他写来的信。那首先呢，我就先念一下啊 Ryan 的信。好，一开始他写说呢，哎，两位老师好，我叫 Ryan， 今年25岁。目前在一间中型的企业当法务，那到职呢也满了一年半左右。我想请教的是呢，当初法律系毕业之后，我没有像大部分同学一样应届考上律师执照，原本呢想要多考一年，可是最后因为得了忧郁症，提前退出了国考这片苦海。那这辈子啊，应该不会再对这张律师执照有所想念。呃，所以呃有点辛苦啊，忧郁症。然后呢，他又继续写道，他说呢，在台湾啊，做法律这一行，除了律师一定需要执照以外，当公司法务也会有分有牌跟没牌的差异，薪水呢更可能差到一倍以上。然后他写说，和我一样呢，刚出社会不久又没牌的人，可能会选择律师助理或者法务助理等等这种助理类的工作。那上面呢会有人带着让你学习，不过呢薪水很低，只有2万四到3万五上下。然后呢，他又写说，去年啊，不知道哪来的少年轻狂，在没经验的情况下，直接就应征了法务这个职缺，还开了一个明显不是助理或是新鲜人该拿的起薪，直逼有执照的菜鸟律师价码。那可能呢，老板看我台大毕业，还是录取了我。那我们公司呢，就像台湾很多中型企业一样，只有一个法务，等于我在没有任何经验的情况下，负责了全公司所有有关法律的事情。不管是审契约、处理诉讼案，啊，我都是边做边学，就这样过了一年半。好，他继续写说，那承蒙了两位老师在前面级数教的职场法则，我在做人上啊挺成功的，老板肯定我的能力，主管也不会不听我的意见，后进来的同事啊，甚至用您来称呼我，这个对25岁的菜鸡啊，我实在担当不起。在所有亲友面前啊，感觉混得如鱼得水的我。可是其实啊，心里是觉得一天比一天恐惧啊，所以呢 ，Ryan 写到这边，他说他他是拿到了一个好位置啊，可是现在就是每天都觉得活在恐惧之中。呃，好，那我继续念啊，他说我总感觉我被肯定的能力，是因为公司没有第二个法律专业的人来揭发我能力不足，而合约出包啊会导致的问题，可能要签约好几年之后才出现。那诉讼案本身啊，也是旷日费时。在我任职期间，自然也没有任何一个案子拿到最终判决，所以呢，会不会只是这些未包蛋尚未引爆？某一天呢，忽然跟我说，我省的合约有很大的问题，导致公司啊权力受损，或是因为没经验、诉讼技巧太烂，导致现在进行的案子啊全部败诉啊，还要害公司啊会赔很多钱啊等等等等。那虽然我的法律知识啊告诉我，就算这样，公司也不能跟我求偿什么，但总是心里过意不去。好，感觉我的薪水是偷来的。那我不知道我目前的能力啊，能不能胜任这个位置？做的事情到底正不正确？一人法务的优点啊，在于我讲什么，其他人都会信。但缺点呢，就在于我讲错了，也没人知道。所以呢，好 ，Ryan 继续说，他说呢，我有点想在炸弹引爆前赶快逃走，但又舍不得现在的薪水跟权力地位。甚至呢，我更觉得从中学到的这个法务经验啊，会比呢边端茶倒水。边听这个前辈指导的助理啊，能够来的多上许多。可是这岂不就代表我拿别人，也就是公司的利益在冒险，然后来磨我自己的能力吗？哎，这个 Ryan 这个论述很很有意思，很有意思。最后他写到，他说：“哎，我知道有冒牌者症候群这个现象，但我还是怀疑自己真的有这么强吗？所以我不知道该走还是该留，还是能够有第三种解法。想知道两位老师对这个状况怎么看？感谢解惑。”好，我不得不说，好，我不得不说这个问题很有意思啊，很有意思。就是呢，哎，这个 Ryan 运气很好啊，他拿到了一个很好，真的很好的一个缺啊，就是可能超过，完全超过他的能力。可是呢，做着做着，心里就开始觉得很害怕，想说呢，哎，万一被发现怎么办啊？然后要不要在被发现之前呢，赶快先逃走？我呢，针对这个问题啊，我想分两个层面，分两个层面来聊。第一个层面呢，是该怎么办？啊，那第二个层面呢，是公司是不是承担很高风险？好，我我们先先先先谈第一个，好，我们先谈第一个，就是呢，到底该怎么办？好 ，Ryan 现在这个处境到底该怎么办？是该走还是该留？我自己会觉得，我不建议走，啊，我不建议走。那留下来，呃，是 OK， 但是其实我是倾向啊，第三招，第三招呢，其实叫做让自己变强，好，让自己变强。为什么我这么讲？其实是这样，就是因为 Ryan 啊，你就算从这边溜走，你去了别的地方，不管你回去继续考国考也好啊，或者你去哪边找一个小助理的工作，从助理这个认认真真的开始当起，你最终一样，你还是有需要变强的这个需求，对不对？你永远是希望自己能够提升嘛，你永远希望自己的法务知识能够变得更厉害嘛，你有更强的这个诉讼技巧嘛。这个确实是需要变强的，那你也不可能将来一辈子当助理，你最后总是希望自己能够承担一个重责大任。那既然你要变强，那你待在这边，你是一个面对压力不得不啊，就是你你非得让自己成长，非得让自己变得厉害。那这个压力其实会给我们啊，就是如果你好好的用这个压力，让它变成一个正向的一个驱动力，你会因为这个压力。将自己咬着牙也想要，你知道成长成是一个大树。可是呢，今天你如果换去另外一个地方，你没有这个压力了，你真的就是每天端茶倒水，你就不会认真去想说我现在面临的这个困境，我到底要怎么解？因为没有困境啊，因为你你真的如果每天倒茶端水，你确实没有困境，你可能要的只是帮忙，哎，去找一些啊这个资料，对不对？做一些资料上面的整理。那在这样的一个状况下，你的成长幅度一定相对是慢的，所以我个人是觉得，你站在一个当然啊，站在一个压力很大的一个地方，一个压力很大的环境，可是有压力对自己的成长帮助绝对是正面的。那重点就在于你要不要用这个压力来给自己变成一个驱动力啊，让自己跟着这个压力来慢慢变强，还是你逃去别的地方，可是你最终还是要变强。所以，在我来看，你不管在哪里，你最后这件事情都是得做。既然得做，那你还不如就在这里做，是吧？所以我是你的话，我会留下来啊，我会留下来。可是呢，更重要的事情啊，留下来不是当薪水小偷啊，留下来我是会给自己目标，我会希望今天既然我的老板、我的同事啊，不管不管他们是无知也好，好或者他们其实知道啊都可以。可是重点是，既然他们信任我。那我会希望说，我将来有一天可以不要辜负他们。那唯一你要不要辜负他们的方式，就是你要让自己成长的更快。我尽量把所有的法律的知识啊，能够快速的提升。我把法律的风险我都考虑的周详。我快步走，我在每一个选择上面，我努力，我尽人事。那我会觉得这是最务实的啊！就你知道，这个就有点像我们小时候看那个呃日本的少年漫画。有没有就是不管是航海王啊、七龙珠啊，其实都一样，就是一个团队嘛，大家有各自的能力。那每一个人这个各自的能力，其实你在这个旅途的过程中，你一定会开始觉得我是不是拖累了伙伴？我觉得这个思考是好的，是对的。可是当你有这个思考，有这样的一个困惑的时候，你该做的事情就是对，所以我让我自己成长嘛。所以成长到某一个点的时候，我就不会拖累伙伴了。我甚至可以帮伙伴更多的事情啊！那我觉得，如果你从这个角度来反思啊，把这样的一个压力转化成是让自己能够提升的一个驱动力，那我会觉得这一切就会变得比较健康啊。然后你也可以走得比较远。所以呢，我在这个议题上啊，我的想法可能真的就比较简单一点啊，也可能简单，可能粗暴，就是我非常非常认同“冒牌者正后寻很难搞。可是我觉得最终的解决方案就是让你自己啊努力配得上这个位置，你配上了，你甚至超过了，你自然而然就没有这个问题了。可是呢，你如果只是逃跑，我会觉得逃跑就会引动下一次的逃跑，因为你逃到另外一个地方，你可能会觉得，哎，我我好像差不多符合了。做一段时间，你还是觉得你有你有匮乏，你有不足的地方，那你是不是要再逃到一个更简单的地方？那你这样一路逃下去，那这个结局在哪里？哎、欸，我不知道，所以我觉得，既然你已经找到了一个大家可以认同呃的一个定位，好，那你就在这个定位上把你的能力练强，让大家觉得有你在真好。那这个我觉得才是解决一切的一个关键。那再来第二个问题，其实 Ryan 提到，我觉得也很很有意思，也值得要聊一聊的，是他提到说，那我现在在这样的一个位置上，有点照他的说法，就有点好像德不配位，对不对？那如果我在这个位置上，然后我霸占了一个法务主管的一个缺，那公司不是承担很高的风险吗？对吧？他付了我那么高的薪水，可是我觉得我能力很差，那这样子不是到时候害了大家？我今天我我讲讲这个资方的心里话啊，资方的心里话，其实呢，当老板的人啊，通常我猜啦，通常也都知道，这么年轻的你绝对不会是他在这个领域里头最好的选择。好、啊，他可能从 Day One 他就意识到这件事。可是呢，你回归到现实啊，就是回归到现实，有两个状况。第一个呢，就是这个领域法务领域里头最好的人才，他可能未必会想去小公司，因为你也提到嘛，这个现在你的公司是一个中型的公司，那最好的法务人才，他搞不好根本不会想去一个中型公司，对吧？他可能想去台积电啊，他可能想去更厉害的公司啊，可能想去 Google 啊，对不对？想想要到国外、啊，所以这是第一个可能性。再来第二个啊，第二个面向就是呢，最好的如果是这个领域里头最好的法务人才啊，他可能也是贵到一个中型小型公司是负担不起的一个程度，所以呢，老板呢也是某种程度也是一个退而求其次啊，就是他觉得风险可控的范围内，他找到一个可能相对他觉得 O、OK, K 有成长性啊有 potential， 将来可能可以帮公司能够撑起一片天，像你这样的一个人，他愿意给你机会试试看。可是呢，我也猜啊，他可能也是看了你的性格，看了你的人品，他可能觉得你是一个可靠的人，是一个将来有成长潜力的人，觉得你不是一个会把事情丢下不管的人，所以他愿意前面来承担风险，来取得将来的一个，你知道你的成长，你能够扛起一片天的那个能力。现在哎，可能取得一个平衡，可是将来他觉得哎，这个位置能够真的属于你，所以呢，我觉得。啊，这里的关键就是，当然他承担了风险，可是就是你不能让他永远承担风险。我觉得这里的关键就是这个，就是谁在决策中，呃，这个前期不会承担一些风险。所有的决策的前期啊，投资也好，或者是用人也好，一定是承担风险的。可是重点是，大家都会希望嘛，那个风险会越来越小。所以你能不能尽你的力量让这个风险越来越小？我觉得这会是这件事情的一个关键。而且呢，你也要记得啦，就是怎么样，你可能也比他靠近法律的专业啊。意思就是说，像我们一般人，对不对？对法律完全外行嘛。你的老板很可能对法律也是外行嘛。可是好歹你至少是这个专业出身的，所以有相关的问题，你可能怎么样都比周围的人懂。那有什么问题，就算你不懂，你去来深入研究，你取得这个答案的能力，可能也比周围的人来得高。所以呢，无论如何，你还是有展现价值啊。意思就是不是零，不是零。虽然呢，可能也没有很高，可是呢，你最少还是有展现价值。但是呢，也因为这样的概念，啊，也因为是这样的概念，所以你记得哦。既然老板对你是有这样的一个信任，他愿意承担风险，给你一个机会来看到你未来的成长，你现在跑走，搞不好这其实也是一种辜负了啊好。我是这样看，就是搞不好这也是一种辜负。那留下来，我也不是要你这个，你知道，就从此悠哉度日，然后当个这个薪水小偷啊，这也不是我的意思。你的冒牌者正后群，我反而觉得这是好事，因为呢，这个会给你压力，这会让你鼓励你，好，会让你成长啊，变成一个成长的力量。你让自己变好了，那我觉得这个就是最棒的，因为你让自己变好了，变厉害了，这个能力是属于你的嘛。是一辈子都带不走的，是你一辈子能够呃使用的法律的能力。可是呢，你变强的同时，你也会降低现在这间公司的经营风险，你也降低了老板的风险，而且你也回报老板现在压住在你身上的这个信任。我觉得啊，这才会是一个双赢的选择啊，这才会是一个双赢的选择。这也就是为什么我前面会鼓励你留下来，可是要变得更好啊，不是留下来就摆烂啊，那这不对。留下来变得更好，那我觉得其实才是谁都没有输。那讲到这啊，我再多呃闲聊个两句，就是呢，其实啊，在职场上面，所有的职位找人啊，找一个新人，老板其实都是在承担风险啊，就是老板一定是承担风险的那个人。就是大部分啊，当资方的人也都知道，所有来应征的人啊，都是想要应征超过自己能力的职缺。很少人会说哦，我现在能力是100分，我去应征一个60分的职缺，对不对？这个他会觉得吃亏嘛，拿了比较少的钱。大部分都是反过来，我60分，我试试看我能不能应征到80分的职缺。好，所以这是正常的。好，我我这样讲，它也不是好或不好的问题，我只是说这就是常态。所以呢，如果今天这是一个老板，他看你呢底子不差，态度好，感觉人呢很有责任感。其实很多老板啊。可能都会愿意稍微让你挑战，你知道这个高一级的一个职缺，让你试试看，然后呢，让你在工作中磨练自己，从60分呢成长到80分。可是呢，我也提啦，我也提，就是有些人可能不知道，就是很多老板啊，其实会很不满的，就是那种60分啊，来，然后老板觉得好啦，我冒我冒险用用看，然后呢，他真的提到80分了，然后忽然他就开始说，哎，这个工作好无聊哦，然后没有学到东西了。然后就逃走，那这个其实才真的是那种拿别人的风险来累积自己的实力啊！因为你刚到嘛，然后你也没有回馈，你就跑走，前面搞不好还出了很多包，老板要收。那这个老板通常大部分老板可能心里就会不爽。那心里不爽会不会表现出来？那是另外一回事啦。可是呢，我就让你知道，哎，这样子的状况，反而很多老板心里是会不爽的。可是呢，啊，所以我们回归，我们回归。如果呢，你不是刻意这样做啊，不是就是哎、欸，我这个呃，找到一个好像超过我自己能力的地方，然后我提升提升提升，哎，刚、欸、到我就逃走。如果你不是这样子，然后你愿意提升自己，你没有要当薪水小偷，你愿意提升自己，将来来回报这个所谓知遇之恩呐、啊。那我是觉得你也不用太觉得自己现在这个有什么不对。呃、欸，顺便一提啦，就是你搞不好也听过一个概念叫做彼得原理，就是呢，人呐、啊、在职场上面。最终都会升迁到一个能力配不上的位置。换言之啊，一辈子很长啦，你就算不是现在碰上这个问题，将来难免可能也会碰上。那现在碰上的好处啊，就在于你有意识嘛，你心里会觉得过意不去嘛，所以你还有你知道一辈子的时间可以提升自己。最后你很有机会可以升任这个位置，那我觉得那就好了。可是呢，有些人他可能是未来才碰上。然后呢，自己又对这样的一个状况毫无意识，然后也没有想要改变自己，所以你你之后在职场上搞不好会碰到，你知道有些人他位居高位，可是呢，你知道他德不配位，然后呢，他呢能力也不够，对不对？然后每天呢只是提这个当年勇，然后呢教训下属，这种啊，其实才是真正会惹人厌的啊，这种真的就是在职场上面会很这个很多人会很讨厌。但是呢，如果你有意识，你让自己一直进步。一直进步，一直改变，一直变得更好，然后最后你终于匹配这个位置，那我觉得你没有辜负任何人啊，你反而回报了所有信任你的人，那我觉得那才会是一个美事，好吧？那希望这一集的概念啊有帮上 Ryan。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，我们大家一起相信、思考、勇于改变。学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。